0: Du baseball, de l'humour de la moustache. C'est le podcast à coup épisode numéro 128. Playball Bienvenue, c'est l'épisode numéro 5 du podcast Actual. C'était très 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 plaisir de vous retrouver cette semaine avec une connexion qui n'est pas la mienne mais qui fonctionne un petit peu comme d'habitude. Et avec moi comme chaque semaine, celui qui est mon compagnon, mon compadré, qui supporte tous mes changements d'adresse, de rendez-vous. C'est Mike. Mike, salut et merci.
1: Salut Guillaume, salut à tous. Effectivement, c'est de... Mal en pire, de pire en pire, je pense qu'on peut dire ça comme ça, Guillaume. C'est vraiment de la merde en ce moment, cette organisation à coup sûr. Je pense qu'on est, est à un niveau, je pense qu'on pourrait être GM des pirates, ce serait pareil. C'est clair, mais par
0: contre, on a concocté un épisode top de chez Top cette semaine. Alors, moi, c'est yes. ce que je pense. On va voir, on, on, on le commence à peine, donc on verra. On... C'est à la fin du marché qu'on compte les bouses, comme on dit par chez moi. Bon, sur ces bonnes paroles, Mike. Je te laisse lancer le jingle news puisque c'est toi qui le fais toujours le mieux entre nous.
1: Jingle news
0: Bon bah voilà, jingle news, un hein. jingle news en bonne et du forme, mais j'en connais qui vont être contents et on leur fait des bisous. Mike, il y a surtout deux news, surtout, dont j'aimerais qu'on parle. On va attaquer par la plus légère. La plus légère, c'est pour dire que je suis en finale, mec! Mec, qui sait qui est en finale? Ce qui dit, c'est Guillaume! Oh là là, la classe! Ouais, avec un
1: affrontement face à Sébastien Berroir, donc un affrontement Yankees Twins en post-season. Tout le monde sait ce que ça donne en général. <rire> normalement c'est
0: les yonkits bah c'est pas normalement, ah bah, tu, vas... Que les normalement qui tu
1: vas tu te fais punir hein. c'est comme ça que ça se passe hein.
0: ouais alors moi je préférerais qu'on gagne parce que sinon ça va commencer à nous coûter cher pour envoyer les cadeaux si on veut les envoyer à l'autre bout du monde faut pas déconner non plus
1: quoi enfin ouais, en même temps les cadeaux si tu les gagnes pas tu vas les envoyer au deuxième non hum... Ouais, euh, je sais
0: pas, peut-être. Quoi qu'il arrive,
1: t'es <rire> qu niqué. Quoi qu'il arrive, ah ouais, niqué. On va pas se mentir. Non, c'est clair. On peut préciser aussi que je dois avoir chez moi un, un livre de Gaëtan Libère, parce que j'ai deux volumes chez moi, un que j'ai lu, que j'ai acheté, et un qu'on va offrir à un de nos, de nos fervents auditeurs qu'on n'a toujours pas fait euh, gagner. Ils sont, ils sont dédicacés ou pas? Euh, je ne sais plus s'il est dédicacé ou pas. Ouais, si n'est mais... pas
0: dédicacé, tu lui renvoies, hein, tu le renvoies à, à l'auteur. Il les dédicace et puis après on les offrira quoi. Faut pas déconner non plus.
1: Non non non, mais euh, non mais il a d'autres il a d'autres euh, il y a d'autres sujets. À moment, en ce moment l'auteur hein, à, à défendre le fait que les mecs lancent des balles contre Judge. Apparemment c'est un problème. <rire> Ça l'était témoin quand c'était le cas de Miguel Cabrera qui devait essayer de frapper c'était un ce... mais ça c'est une autre histoire en plus il y a pas pour se défendre et on va pas lui envoyer des fions parce qu'on l'aime bien mais ce que je veux dire c'est que moi je te propose que bah ce livre si jamais euh, c'est gagné, euh, je sais pas on, on voit comment on fait avec la, la fantaisie mais il va falloir qu'on s'en débarrasse parce que là ma femme me dit t'as encore le livre que tu n'as faire gagner du trapel là sur une étagère <rit>
0: Eh ben écoute, tu sais quoi Je pense qu'on termine la saison et après, on va pouvoir réfléchir à un truc, comment on pourrait le faire gagner. C'est -ce bah, ce l'occasion de le
1: réinviter déjà hein, pour parler d'un autre sujet et puis euh, et puis potentiellement de le refaire gagner cette fois-là.
0: Allez, c'est pour ça. Euh, le deuxième sujet, euh, est-ce qu'on se serait... reste… alors… Tu n'as pas le générique, vu que c'est toi qui va le monter. Je vais pas vous faire un générique à la bouche. Je vais pas vous faire cette honte-là. Mais bon, on va se faire encore un petit point Bruce Boschy, parce qu'il y a Un générique,
1: uh... un générique à la bouche.
0: <rire>
1: ouais, genre, bah, je peux te le faire. Oui, L'expression à la bouche, on est quand même bien d'accord qu'elle n'a rien à faire dans ce contexte-là. <rire> tu l'aurais dit à cappella ou en truc cas ça, je t'aurais dit ok, mais à la bouche. C'est genre human beatbox mais... Non tu mais faire. faire un... Non, non, mais... Ouais, non, mais... À la bouche <rire> Ça ne veut rien dire. En aucun cas, Human Big Box, ça se traduit par son à la bouche. Rien à voir. Ça, c'est encore tes activités nocturnes de non, non, euh, on, a dit on parlait pas de ça. Euh, Rémunérés, on va dire. Euh, ah, voilà. Si seulement. Si non. seulement. Euh, non, c'est toi qui payes. Toi qui paye. ah, Mais... <rire>
0: N'importe quoi. Bon allez, point pour ce que Bruce Bocci il a donné encore une interview, une interview après post euh, post débacle. Donc euh, chez euh, chez nos amis de TV euh, France TV France Baseball TV. Voilà, si j'ai si bien tout mis dans l'ordre, normalement ça devrait être ça euh, qu'on a lu tous les deux et qu'on a trouvé euh, comment dire.
1: Non attends non, stop. Déjà il faut dire un truc. Euh, première chose, le fait d'avoir un média comme euh, France Baseball TV, c'est quand même cool parce que tu peux suivre ce genre de choses et tu as euh, quelqu'un qui s'exprime sur le sujet. On a Bruce Bochy qui parle, tu vois. Ouais. Avant, globalement, jusqu'à il y a deux trois ans, on avait uniquement The Strikeout. Maintenant, tu as eux, t as, t as The Free Agent, euh, t'as Bean aussi. Donc, en fait, mine de rien ça décuple les, les, les possibilités de, de voir ou d'entendre ou de lire euh, des bourses Gucci ou même des gens de l'encadrement de la fédération, donc ça c'est quand même la première chose okay. deuxième chose, le travail fait par France Baseball TV il est, il est très bon, tu regardes les questions il y a quand même des questions qui posent sur le fait que bah, il y a l'unité nationale des joueurs français par exemple, donc il y a, il y a une question comme ça qui est posée euh, les freins aujourd'hui à la stratégie, euh, les différences de niveau qui étaient très très fortes. Enfin, euh, tu vois, il pose... En, en... Ce que je veux dire, c'est que qu'il ne pose pas que des questions faciles ou euh, des questions de fanboy euh, impressionnés par Bruce Bocci. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais déjà le contenu de la question, quand moi j'ai lu la question sur... Euh, je, vais, je vais la lire. Après avoir vu la qualification des Tchèques, pensez-vous que l'unité des joueurs de nationalité française aurait pu changer les choses Mmh. c'est une question qu'on a qu'on a évoqué la semaine dernière, donc en vrai c'est un vrai sujet touchy, donc il la pose la question si tu veux ouais, je suis
0: d'accord, après j'ai pas le problème avec les questions non mais euh, il faut le
1: préciser parce que ce qu'on va dire après sur les réponses,
0: bah, les bah, réponses il faut pas
1: qu'on fasse l'amalgame
0: non mais les réponses ça reste, ça reste de la communication euh, c'est de pense, la merde
1: euh, c'est de, de la communication comme on du a vide. appris euh, bah, c'est c'est voilà, creux c'est du vide c'est de la daube il euh, y a à aucun moment il y a un il y a un en fait en vrai quand tu, quand tu vas écouter ou lire Bruce Bocci, tu t'apprends à tu t'attends à apprendre plein de choses mmh. parce que le gars normalement euh, il a pas inventé le baseball mais 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 presque quoi il en a réécrit les lois pendant des dizaines d'années donc tu te dis que quand le gars va te faire ce retour là tu te dis ah ouais effectivement ça je l'avais pas banalité sur banalité en plus de ça, il est, c'est ça qui me rend ouf, c'est que c'est un mec qui a eu les médias baseball les plus virulents du monde en face de lui. Hein il a eu des, des gars dont le taf, c'est de le mettre à défaut. Voilà. Dans des moments où ça allait très bien, dans des moments où ça n'allait pas du tout. Donc le mec, il est rodé. Je veux dire, il n'y a pas un journaliste en France. Baseball, déjà il n'y a pas euh, quasiment. Bah, déjà, pas. Il, y a, il y en a chez Bean, il y en a chez Bean si, maintenant. Il n'y en a pas mais, chez nous, en tout cas. C'est pas chez nous qu'il y en a. Euh, Baseball TV France, c'est un média indépendant, c'est pas des professionnels non plus. Donc en fait, il n'a rien à craindre. Et en termes d'exposition, le jeu de la communication, bah, il n'a pas à l'avoir, parce qu'il risque quoi Qu'est-ce qu'il hmm. risque et surtout,
0: ouais, il va y avoir combien de personnes qui vont le lire? Après, on s'en fout, quoi. Moi, ce qui, moi, ce qui me gêne, c'est que, enfin, l'analyse qu'il fait, j'ai envie de te dire qu'on a l'impression que c'est l'analyse de, de, de quelqu'un qui regarde le baseball de loin, quoi. Moi,
1: bah, c'est parce que quand je l'interroge, c'est bah, parce, parce qu'il qu qu regarde savoir. le baseball français de loin. Voilà. C'est tout. C'est parce que il est incapable de te dire, euh, je sais pas, je dis une connerie. Il est incapable de te dire, euh, euh, je sais pas, euh, bah, basse euh, tel at bat. Il est passé un petit peu au travers parce que c'est vrai qu'il a pas trop l'habitude de voir des change-up. J'en sais rien, je dis une connerie, tu vois. Il a pas, il a pas ce recul-là parce qu'il connaît pas le baseball français en fait. Mmh. Donc ça rejoint. Et le truc, c'est que ce qui est, ce qui est le plus euh, frustrant là-dedans, c'est que c'est la seule et unique réaction de la FEDE et de tous les encadrements de la FEDE, et quand je dis tous les encadrements, je dis président, DTN, euh, staff technique, euh, responsable communication, c'est la seule, en fait, réaction qu'on a eue sur cette, mmh. cette débâcle, d'accord Il euh, faut quand même se dire qu'on perd face aux Tchèques et face aux Anglais, qui eux se qualifient, hein, les deux. Mmh. Donc, euh, en fait, tu te dis tu te dis la seule réaction que t'as, mais c'est un truc fade, quoi.
0: Ouais, euh, J'ai envie de te dire que si on avait eu une communication de la fédé, je suis pas sûr que la communication de la fédé elle aurait été plus intéressante. Hein. Enfin oui, euh, on aurait aura été eu de la langue une. de
1: bois. Oui, mais on n'a rien eu. Non, c'est clair. Donc en fait, la seule qu'on ait, eh ben, elle elle ne sert à rien, en fait. C'est ça qui est triste. C'est qu'on n'y apprend rien du tout. Si on apprend que s'il avait eu les frères Alexander qui jouent tous les deux à MLB, on aurait été meilleur. Menteur. <rire>
0: <rire> non mais surtout qu'en plus tu sais très bien... Si Joey Boto en fait,
1: avait été français,
0: on aurait été meilleur, ouais, ouais... mais tu peux pas t'appuyer en plus de toute façon sur les mecs qui sont dans le système de mineurs, parce que tu sais que la plupart du temps... Ils ne viendront pas, ils vont pas être lâchés par les clubs pour venir jouer dans ton équipe nationale. Donc,
1: enfin. Euh, oui, ça, bon, ça, ça après, permet. après, la fédé anglaise a réussi à le faire. Il y en avait une dizaine dans leur mmh. effectif. Ouais. Donc, euh, il y en avait une dizaine. Non, les frères Alexander là, c'est MLB, c'est même pas mineur. Donc, en fait, mmh. le, le truc, c'est euh, cette réaction que tu as là, en fait, elle est. Enfin, je trouve que le coup de com engendré par l'arrivée de Bruce Bocci, finalement. On l'a tellement attendu et tellement tellement voulu que là, ce qu'on a eu, bah en fait, on est tous un peu déçus quoi mmh. de ce qui s'est de ce qui s'est passé. C'est dommage parce que tu vois, il, il se il donne du temps à à des médias qui font le taf et tout et en fait, bah il donnent que le temps. Le con le contenu, il est pas au niveau. Alors, on est peut-être un petit peu cash, hein. Mais, euh, mais je pense que, moi, je me mets à la place de France Baseball TV. Je, je ne sais pas, je ne sais pas, hein, comment, il, ou Baseball TV France, je sais pas, c'est quoi. mais faites un truc plus simple comme non, merde. Hein, un truc à deux lettres. Non, on est con, on sait pas, on sait pas remettre les, les mots dans l'ordre. <rire> euh, <c 'est... rire> Oui, on est en mode rageux encore. Hein. Mais en on, même temps, c'est pas de ma faute. C'est la faute de, de, de Guillaume. Hein. Je vous le rappelle, c'est le huitième créneau horaire depuis la semaine dernière euh, pour, <rire> pour, pour l'enregistrement.
0: <rire> ouais. On, avant les vacances, c'était on faisait trois enregistrements par semaine. Là, en fait, on n'a plus aucun créneau normal. C'est c'est vraiment un volo. C'est vas-y, débrouille-toi. Dès qu'on peut, on essaie de faire un truc, mais c'est pas possible autrement. Vois,
1: je, moi, je me mets à la place des, des gars de... Euh, de, baseball, euh, de TV France Baseball, je change l'ordre, peut-être que je l'aurai au moins une <rire> fois bien. <rire> euh, tu as la chance d'avoir Bocci, tu fais une interview, tu oses poser des questions un petit, peu, euh, un petit peu touchy, tu vois, tu mets les pieds dans le plat, et en fait, le retour que tu en as, il est vide, quoi.
0: Bah, c'est ça. Bon, écoute, on va laisser, à moins que tu aies quelque chose d'autre pour les news, mais je pense qu'après, on va taper sur euh, d'autres sujets, euh, des sujets MLB qui vont rester dans l'air du temps.
1: Bah, il y en a un quand même. Vas-y, dis-moi. Alberto. Ah, d'accord. On en tu parle vois, Tu voulais Et le est... mettre dans, dans les sujets MLB bon, non, je ne comptais pas en parler, mais on peut le Non, faire. je veux juste dire que voilà, il a il a il a frappé ses 700, euh, il a frappé ses 700 lui lui, lui. il lui. a frappé lui. ses 700 <rire> au Dodger Stadium en plus. Donc tu vois l'histoire, l'histoire elle, elle est quand même elle est quand même elle est quand même pas mal. Euh, il a bah il l'a fait en plus en faisant un, un, un match à deux home runs donc il frappe les deux derniers enfin les ces deux euh, 6 99 et 700 dans le même match. Voilà. On en pense qu'on en veut d'Albert Pouyol de la chasse au record des home runs, de tout ce que vous voulez, mais c'était quand même un, on avait dit que c'était les deux milestones et on fera la même annonce quand Aaron Judge va frapper le 60 euh, 62e si non mais il va le faire. Va faire. <rire> en même temps, en même temps Ouais, c'est quoi eh, Si tu restes là-dessus, il leur reste les Blue Jays à finir la série. Mm -hmm. qu'on enregistre, donc ils vont pas lui donner de strike. Ah non, c'est clair. Non, il leur reste vrai. les Orioles. Euh, ouais. ouais, les Orioles, ça m'étonnerait qu'ils ne. Ils, ils lui vont laissent pas lui donner de strike. Non, c'est clair. Et, euh, et je crois qu'il reste un dernier, ah, parce que les Red Sox ils ont fait un truc vraiment sale. Hein. Je, je, <rire> je,
0: je, tu
1: vois, je, je, voilà, je, 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 je conçois, je comprends. Euh, le le coût des budgets c'est parce qu'ils ont raison quand ils mmh. le font mmh. mais les Red Sox ils ont vraiment <rire> fait un truc genre de toute façon les gars on est nuls mmh. on va rien gagner peut-être que vous à la fin vous allez avoir une bague donc quitte à ce que vous ayez une bague autant que vous ayez pas de record et ben, voilà. en
0: plus quand ils lui ont fait ça en plus il y a Bogart qui est passé devant lui pour la triple couronne <rire> ouais. mort de mais, là, ils égalité, ouais, mais ils sont revenus à égalité ouais.
1: mais tu vois tu imagines, imagines si c'est les Red Sox qui lui donnent pas de strike pour pas qu'il frappe le record et qui en plus Bogarts vient lui enlever la triple couronne, les mecs, les mecs, ils ont l'impression d'avoir gagné la saison alors qu'ils ont été à chier pendant, pendant, pendant six mois, quoi.
0: C'est clair. Bon. Eh ben, je te propose qu'on reste sur les Yankees. On va attaquer un, un, un premier sujet. On va rester sur les Yankees parce qu'il y avait un joueur dont je voulais qu'on parle. Euh, on est quasiment sûr et assuré, bah c'est même sûr qu'ils vont faire les playoffs euh, et qu'ils vont ah être. Ah ils vont être même premiers, c'est euh, sûr. Ils vont être premiers puisque c'était, ça s'est décidé cette semaine. Euh, mais il y a un petit souci quand même, apparemment, chez les, chez les Yankees, euh, avec un joueur, et c'est pas un joueur qui frappe des home runs, non, c'est un joueur qui est censé lancer des strikes et qui, en ce moment, lance plutôt des home runs, mais pour les équipes adverses. Et
1: euh, <rire> Je vois de pas de cool. qui tu parles. Hein. Hein
0: je voulais parler de Laureys. Laureys, euh, tu sais, l'homme, l'homme qui lance plus vite que son ombre, l'homme qui touche plus d'argent que le monde entier, euh, par Max. C'est marrant parce autre. que
1: tu vois, quand les fans des Yankees comparent la saison historique de Judge à celle de Bonds en, en répétant à tout va que Bonds était chargé, mm -hmm. personne ne parle des très bonnes saisons de Gary Cole chez les Yankees quand il utilisait une substance.
0: Ah, c'est parce qu'il en... avait fait aussi des très très bonnes saisons chez les Astros.
1: Euh, ah, peut-être. Ah, d'accord, d'accord, Pardon. De... Non, excusez-moi, excusez-moi. <rire> voilà. Parce difficile. que lui, 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 il est comme Springer au Blue Jays ou d'autres. Il a pas triché, on est d'accord avec les Astros. Il a jamais, lui, il a pas, non, lui a pas jamais,
0: triché. Mais, jamais. Donc voilà. Donc en fait, il y a un gros, enfin, un gros problème. Si, on peut dire quand même qu'il y a un gros problème parce que euh, Gary Cole, c'est quand même le mec qui se fait le plus frappé de home run sur toute l'American League, dans, chez tous les starters puisqu'il en a pris 31 déjà. Euh, il en a encore pris euh, bah, contre, <rire> contre, les, euh, contre les Red Sox. Donc, on va avoir effectivement les, euh, les Yankees qui vont, qui vont aller en, en playoff. Sauf que là, pour le Game 1, et normalement, c'est euh, Gary Cole qui devrait le lancer, bah, il n'y a plus de deux starts avant ça. Et, et là, pour le moment, il va falloir qu'ils se remettent un petit peu d'accord, parce que si ça continue comme ça, ça peut être un peu compliqué.
1: Bah, le truc avec Gary Cole, en fait, c'est que quand tu regardes sa saison au global, il a eu des hauts et des bas, mais mmh. regarde, ERA à 3,49, 244 strikeouts, une whip à 1,03, un batting average against à 209, et toutes ces stats là, il est leader du pitching staff des Yankees. C'est ça. Mais ce qui fait flipper en fait, c'est que ces stats là, elles sont bonnes. Mmh mais ce n'est pas du tout les, sta les stats d'un ace des Yankees. Pas du tout. Non, mais
0: c'est surtout que en fait, ce qui, ce qui est problématique dans ces, dans ces stats, ce n'est pas les stats euh, sur la saison, c'est surtout là, les stats sur les, trois, euh, sur les trois derniers matchs. Parce que sur les trois derniers matchs, il a lancé, si je ne me trompe pas, il a lancé 17 innings et donc 17 manches. Et il a quand même 12, 12 points mérités euh, et en plus il, dans les 60 il a, ça lui fait un 6 35 en RL sur ce ouais. sur ces, ces trois matchs et euh, sur les si on prend les les 69 dernières manches qu'il lance il a lancé il a pris 14 mones et voilà en fait le truc c'est que c'est pas un truc où c'était mauvais au début et là il est sur la pente euh, remontante c'est plutôt l'inverse quoi c'est que ça a été pas terrible pas pas non plus euh, pas non plus affolant, mais c'est juste que là, la tendance est, est pas bonne pour lui en fait, euh, en se dirigeant vers les playoffs.
1: Non, et puis et puis euh, au-delà de ça, c'est surtout que Gerrit Cole, tu t'attends à ce qu'il soit top 5 de toutes les grosses stats en MLB. Aujourd'hui, mmh. il est même pas dans le top 10 de la plupart des statistiques. Et c'est ça où... Enfin, euh, hormis euh, pardon, hormis les strikeouts puisque c'est celui qui lance le plus de strikeouts de toute la MLB. Mais au final, euh, c'est vrai que euh, tu, te, tu te dis que le problème de Cole, il est quand même Régnant, puisqu'il a pris 31 home runs, c'est en mmh. fait le deuxième lanceur de toute la MLB à prendre autant de home runs. Ouais. Le premier, il lance au National. Juste pour vous étudiez un peu le niveau.
0: <rire> ah oui, on parle d'une équipe qui a, 52, qui a 54 victoires, c'est ça, je crois.
1: Ouais. Euh, non, non, mais. mais bon, voilà. Donc, Il euh, donc, y a un vrai problème sur Gerrit Cole, et surtout, c'est que on se pose la question, depuis qu'il est aux Yankees, sur Gerrit Cole et ses matchs en post-season. Parce que c'est ça, en fait, qui, qui compte. C'est pas de gagner des matchs toute la saison contre les Rays, les, les Orioles ou, ou les Mariners, en fait. Nous, ce qu'on veut, c'est que Gerrit Cole, il arrive en octobre et que quand il soit aligné, ce soit un win assuré. C'est ça qu'on veut de la part de Gerrit Cole.
0: Ouais, et puis c'est ce qu'on n'a déjà pas eu sur les sur les précédentes post-season qu'il a fait, puisqu'on se souvient que ça a été des... Uh des starts plutôt difficiles qui se sont terminés tôt et, euh, et c'est ça, et en fait le truc c'est que là, la fin de saison elle n'est pas faite pour rassurer les, les fans des Yankees, alors là pour le moment ils sont concentrés surtout sur un joueur euh, et sur un possible record de, de home run mais euh, la question vraiment, vraiment va se poser à savoir est-ce que ça ah, va pas être problématique
1: T'as reçu un message d'Aaron Boone qui te demande non. de bien fermer ta gueule sur euh, Gary Collin. Non, non c'est surtout que
0: j'ai mon téléphone qui me demande de bien le charger parce que sinon je vais rien avoir. Donc euh, non, c'est surtout ça. C'est cette fin de saison qui est un petit peu flippante et c'est surtout de, de se dire qu'il reste que deux deux starts avant d'attaquer les matchs les matchs à élimination directe. Enfin, pas élimination directe parce que ça reste des séries, mais à euh, rentrer dans
1: le dur contre des équipes qui vont vraiment vouloir euh, en vouloir beaucoup. Donc euh, donc voilà. Est-ce que. Euh, bah, est -ce ouais, c'est simple. C'est-à-dire que Gérard Cole n'a pas fait une sortie sans encaisser un, un run depuis le 9 août.
0: Ouais, ça commence à faire un moment, quoi.
1: Ouais, ça fait, euh, ça, ça fait ça fait quand même la bagatelle d'une petite dizaine de starts. Euh, et avant cela. Avant cela, il avait déjà fait 4 matchs où il avait pris des runs. Enfin, euh, En gros, euh, il n'a pas de série où il ne prend pas de runs. Il a surtout des séries de matchs où il prend des runs. Et pour Gerrit Cole, c'est un problème parce que euh, là, aujourd'hui, euh, 1,48 de home run par nine en moyenne sur la saison, euh, avec sur les trois derniers matchs des, des, des stats à plus de 3, voire même plus de 4, Mmh. C'est-à-dire que en fait, quand il quand il lance en ce moment, tu sais que t'as au moins euh, un ou deux points quasiment assurés, quoi. Et t'en viens même à te poser la question est-ce
0: que c'est intelligent Est-ce que ça va être, ce serait intelligent réellement de, de mettre ton ace pour, pour les, les matchs les plus importants des playoffs T'en viens même à te poser cette question. Bah, est -ce tu qu demandes est-ce que, de que tu vas pas mettre
1: Cortez ou Taillon ah. euh, à, à sa place Je sais pas. Moi, je pense que quoi qu'il arrive, vu, vu le contrat, vu l'importance, vu la stature du bonhomme. Euh, je pense qu'il va être aligné. Je pense tu, fais va être... Passer
0: un contrat. tu fais passer un, un contrat avant les stats de tes playoffs,
1: avant que tu tes les alignes. Oui, c'est vrai, pardon. De... Excuse-moi, ça s'est jamais vu. <rire> Moi, non, pas. ça s'est jamais vu. Jamais. Dans l'histoire récente du sport au global, ça ne s'est jamais vu. Je te dis pas ce qu'il faut faire, je te dis ce qui va se passer. Bien sûr que c'est Guerrero de Cole qui va lancer. Mais je le sais. Bon, on regarde mais... le temps, le temps qu'il a fallu pour sortir Chapman de son, de son poste de closer.
0: Ah oui. Bah écoute, on verra bien. On va passer au deuxième sujet, on va rester en américaine. J'avais une question à te poser, Mike. Et je te la pose à toi, parce que je sais que tu as réponse à tout.
1: Est-ce que les Guardians vont aller jusqu'au bout Alors déjà, avant de répondre à ta question, je reviens juste sur un truc. Euh, je, suis même, je suis quand même assez bluffé par le fait que... Euh... Pour revenir sur leur équipe, parce que je pense qu'on n'a pas tout à fait terminé. Il y a une grosse différence entre. Ouais, il y a une grosse différence entre les Yankees les, et les Astros et les Dodgers. En fait, c'est les trois juggernauts un peu de, de la de la MLB cette année. C'est-à-dire que c'est les trois équipes qui qui roulent sur leur sur leur division. Euh, les Dodgers, ils se sont pas arrêtés de jouer ils ont continué, alors adversité les moindres aussi, hein, mais ils ont continué à toujours chercher à gagner pareil sur les Astros. Ça fait un bon mois que les Yankees ont l'impression qu'ils sont déjà qualifiés et que, effectivement, ils se concentrent plus sur la course au home run d'Aaron Judge qu'Aaron Judge lui-même. Parce qu'un mec, a, a une possibilité de battre un record de home run mais qui continue à avoir la meilleure moyenne de la ligue, c'est signe que le mec il ne cherche pas à frapper que des home runs, il cherche d'abord à aider son équipe, et donc du coup euh, ça, ça met en, en lumière ce problème là, c'est que on, ils sont tellement shiny et tellement omnibilés par par cette espèce de, de legacy, cette espèce de, de on est l'équipe la plus légendaire mec on sait que vous êtes l'équipe la plus légendaire c'est pas parce que vous le répétez tout le temps que ça va le faire plus tout le monde le sait. C'est pour ça qu'on a la haine envers vous, d'ailleurs. C'est juste de la jalousie mal placée. Mais du coup, s'il s'était concentré à peut-être régler les problèmes de call, euh, faire en sorte que d'autres joueurs comme euh, Kiner Falefa ou Donaldson se mettent à mieux frapper, bah peut-être qu'il serait encore au niveau qu'on a pu voir sur les deux ou trois premiers mois de la compétition. Donc Voilà, ça c'est pour finir sur les Yankees. Pour revenir sur ta question des Guardians.
0: Non, bah non. Vu que j'ai presque envie de changer de question. <rire> parce que, tu m'as fait une transition, je peux pas la louper. Donc... Tu me, parles des, tu me parles des Dodgers et des Astros. Est-ce que la finale des World Series, elle est déjà écrite
1: À chaque fois qu'on se dit ça, ça se passe jamais. <rire> N'oublions pas que les Dodgers sont... On parle souvent des Mets. Mais les Mets, souvent, ils sont nuls parce qu'ils sont nuls. Tu vois ouais. Non, mais c'est pas... Ils sont pas... Voilà. Seulement, les Dodgers, eux, c'est les chokers ultimes. Ah, ça, c'est clair.
0: clair. N'oublions les...
1: pas... hein et en plus pour rajouter à cette histoire de choke, la seule, le seul truc qui gagne depuis 88 c'est l'année saison à 60 matchs. Donc tout le monde dit que c'est de la merde. Euh, avec des formats euh... non mais c'est la vérité en plus, tu vois, ça dire que les mecs jusqu'où ils vont faire souffrir leurs supporters, c'est que l'année où ils arrivent à gagner, c'est l'année où en vrai bah, tout le monde va se foutre de leur gueule quoi. Donc euh, je sais pas, euh, les Astros à mon avis, il euh, y a des Blue Jays qui sont en train là de cliquer sévèrement s'ils arrivent à avoir un pitching à peu près bon vu l'offense qu'ils ont ça peut donner quelque chose les mariners c'est l'inconnu total est ce qu'ils ont pas déjà gagné leur saison en arrivant en post-season et mmh. pas aller jusqu'à la fin euh, les rays sont les rays <rire> tu les écartes jamais tu sais pas ce qui peut se passer euh, et puis n'oublions pas là on parle des Yankees mais ça reste un gros morceau je pense que personne ne veut les prendre donc euh, non je, je sais pas je sais pas si elle est déjà écrite et à chaque fois qu'on a dit ça ça ne s'est jamais passé sauf quand moi je donne une affiche de World Series globalement et voilà <rire> <c 'est>, euh... <rire> Le mec, qui l'an dernier avait, les, avait mis les White Sox, hein, quand même. C'est
0: clair. Donc les Braves, donc les Braves, les Braves, ils, ils peuvent faire quelque chose aussi, alors hein, les Braves,
1: parce qu'ils ils sont bien partis. Non, mais les Braves, et les Mets, euh, c'est pas parce que je suis pour eux, mais les Cardinals, personne va vouloir les prendre. Euh, les Padres, c'est toujours pareil, en fait. Est-ce qu'on va être les éternels déçus ou est-ce qu'ils vont arriver enfin à faire un truc? Je sais pas. Mais en tous les cas, les Dodgers, c'est la meilleure équipe du baseball de cette année. Encore une fois ils ont le meilleur line-up, ils ont le meilleur pitching staff, mais ils commencent à avoir des blessés, en pitching staff notamment. Donc en fait, est-ce que c'est déjà écrit Si tu me demandes de faire bras ou pas bras, oui, je mets Astros Dodgers. Euh, si tu me demandes de mettre un billet, peut-être que je ne mets pas Astros Dodgers.
0: Mais par contre, c'est marrant, parce que depuis tout à l'heure, on en parle, mais on parle surtout des Dodgers, mais il y a une équipe en fait, dont on n'a quasiment pas cité le nom, et en fait, c'est ceux qui ont, ont aussi, euh, sans victoire, et je me demande s'ils ne font pas plus peur que les Dodgers, en fait, c'est les Astros. Parce qu'ils ont un pitching staff, eux, où les mecs sont en train de revenir, au lieu des à la place des Dodgers, où les mecs sont en train de se blesser. Les Astros, eux, sont en train de revenir. Et finalement, est-ce qu'on... Enfin, je pense on le dit... Chaque année, nous, on les enterre. Bah Moi, je sais chaque année, je les enterre. Sauf cette année où je me suis dit, bon, on ne va peut-être pas les enterrer, parce qu'à chaque fois, ils nous ont fait le coup des morts vivants. Mais euh, moi, franchement je ils me font, je pense que c'est ceux qui me font le plus peur même si c'est pas forcément les favoris au niveau des euh, au niveau des, euh, des pronostics mais euh, moi ils me font vraiment peur les Astros
1: et sûr c'est que aujourd'hui sur le format euh, wildcard, la post season là sur le l'espèce de tirage au sort que, que va nous donner le tableau c'est eux qui ont la partie la plus difficile parce que ils peuvent avoir Race Blue Jays dès le premier euh, dès les dès les DS et donc dans les CS ils prendraient le vainqueur de Yankees qui affronterait les Guardians ou les Mariners. Mmh. Donc clairement, on va pas se mentir, le côté d'être deuxième pour les Yankees, pour l'instant, il est vraiment mieux d'être premier. <rire> euh, de l'autre côté, euh, clairement, c'est aussi les Dodgers qui ont la partie la plus difficile. Parce qu'ils vont devoir affronter le gagnant de Braves Padres. Donc wow. quand tu Quand t'affrontes les Braves. Ouais, on sait, on,
0: sait <rire>
1: on, sait, on, sait, on sait que les Dodgers, quand ils affrontent les Braves, généralement, ça se passe pas forcément voilà Pas très euh, bien pour eux, quoi. et de l'autre côté les maîtres ils ont Cards Phillies donc en vrai excusez-moi mais Cards sur le papier moins fort que Braves Phillies moins fort que Padres mmh. donc sur le papier d'accord mais donc ouais. ça veut dire qu'ils ont quand même ils ont quand même euh, voilà la partie la plus difficile donc à voir mais mais les deux font flipper les deux font flipper les 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 gueules de l'alignement quand tu regardes les noms quand tu regardes la profondeur de banc qu'ils ont euh, pff, ils ont quasiment pas de pas de défaut quoi.
0: Bah donc on est d'accord, c'est pas écrit, mais par contre c'est l'affiche de rêve quoi.
1: Ah, de quoi rêve non. Non. Non de rêve non de rêve ce serait euh, Yankees Scard, et qu'on puisse leur mettre une pilule juste <rire> pour qu'ils puissent fermer régulièrement. Ok d'accord,
0: ça dépend qui est ce qui rêve alors.
1: <rire> non non non. Bon, non par non. rapport au stade la, de la, la saison. La, la vraie la vraie la vraie affiche de rêve euh, si tu es un peu en mode rageux oui c'est Astros Dodgers, parce que tous les gars vont vouloir que les Astros perdent. Mmh. Et là, tu vas avoir une déferlante de haine gratuite euh, qui euh, risque de, de mettre l'humanité plus bas terre. La
0: déferlante de haine, je pense qu'elle commencera si on est déjà aussi une, une LCS entre les Yankees et les Astros, à mon avis. Ça mais la mais moi,
1: <rire> la vraie affiche de rêve qui, je pense, euh, Satisfaire grand monde, ce serait Yankees Mets.
0: Ah, ça serait, ouais, pff, je sais pas. Ouais,
1: bien je sûr, sais. Hein. je sais à pas condition... Entre à... New York et New York, je sais pas, franchement. À condition, bien sûr, que les Yankees perdent à la fin. Ça, c'est <rire> normal. Toute affiche de rêve avec les Yankees dans les World Series, il faut qu'ils perdent derrière. Parce qu'on a déjà vomi 27 fois, on va maintenir 21... 28e fois, ce sera pas bon non plus. Je non, mais bon, quoi. voilà.
0: Ça serait moi, mon affiche de rêve. Sans mentir, j'en sais rien. J'aimerais bien qu'il y ait euh, peut-être les Braves dedans parce que parce qu'au final je pense que ils ont, ça a été compliqué, ils ont des saisons compliquées, et à chaque fois ils arrivent à être tellement forts, hein, même avec des mecs blessés dans tous les sens, quoi, et ils arrivent quand même à s'en sortir. Là en fait ils terminent la saison sur les chapeaux de roue. Mais de l'autre côté, je sais pas qui j'aimerais voir avec eux. Peut-être un peut-être ouais, peut un des, une équipe qu'on voit pas
1: venir, peut-être, euh, j'en sais rien. Je ah bah y voir. genre. Les Cleveland Guardians
0: Les Cleveland Guardians Est-ce qu'ils ont... Est qu peuvent aller jusqu'au bout Et une... et je pose pas la question juste pour déconner. C'est une vraie, vraie question.
1: Euh, franchement, je réfléchis à ça. Je vais te dire un truc. Ils ont peut-être l'un des meilleurs bullpen de la Ligue. Mm -hmm. hein? Je suis d'accord. Ils ont... Ils ont le meilleur closer de la Ligue. Emmanuel Classé.
0: Mm
1: -hmm. Ils ont... En la personne de Shane Bieber que tu portes dans ton cœur
0: exactement
1: et de Tristan McKenzie deux excellents starters donc ouais. ça veut dire que sur une série de trois matchs déjà t'en as deux où ça peut le faire et sur une série en, en sept matchs ils vont revenir deux fois hum. donc donc déjà t'as ce côté là ensuite ils ont Roser ramirez qui est ouais. un il y a un calibre MVP. et puis et surtout Il ne faut pas oublier on en laisse Et derrière, ils ont Rémenès, Quan Non, mais ils en ont plein d'autres. Mm -hmm. Ils en ont plein d'autres. Ils ont une très, très bonne équipe. Alors, ça fait des années. Alors, eux, c'est pas qu'on les met plus bas que terre, c'est qu'on leur, leur, leur pisse dessus, carrément. Moi, je -dire je que, sais, que, ils là, ont enterré il y a très, très longtemps. Guillaume, la façon. bouche ouverte, il leur pisse dessus à chaque fois. Clair. Et à chaque fois, il se fait 40. <rire> à chaque fois. C'est clair. Et là, euh, on est de plus en plus en train de se dire que le discours qu'on avait sur les Guardians, c'était « la scène troll, c'est de la merde, ils sont nuls ». Et on est de plus en plus en train de se dire « Ouais, mais les Guardians, ils sont pas mal, hein. Je crois qu'ils ont gagné 23 de leurs 25 derniers matchs. » Ouais, maintenant, je, reste, je, je, reste, je vais rester mesuré parce que
0: il euh, y a d'autres équipes de la scène troll qui étaient arrivées euh, tambour battant euh, sur des playoffs euh, il y a quelques années et qui se sont fait marcher dessus enfin, eux par contre se sont fait mettre plus back par leurs adversaires et c'est les, euh, les White Sox la différence que je vois c'est que je pense qu'aujourd'hui les Guardians comme tu disais sont à la fois forts en pitching, sont aussi forts au niveau du line-up et ce qui à mon avis est important aussi de dire c'est que c'est une des équipes c'est même d'ailleurs l'équipe qui prend le moins de strike -out. Et ça Mais clairement, pas...
1: ils, ils ont que des gars qui frappent pour la moyenne, en fait, et qui frappent ouais. intelligemment, qui prennent des bébés. Et attends, il y a un autre truc. Hein. Défensivement, c'est des masterclass qu'on voit. Hein. C'est, Ils sont dans tous les highlights tout, toutes les semaines, c'est incroyable. Donc euh, non, non, c'est une très très bonne équipe. Ils ont une chance pour moi. C'est qu'ils sont du côté, actuellement, ils sont du côté des Mariners qui clairement, on a beau dire ce qu'on veut, même si on les aime beaucoup, c'est l'équipe la plus faible côté American League aujourd'hui, qu'on peut voir avec la, le moins d'expérience, tout ce qu'on veut. Ils viennent de leur signer un gros contrat avec Castillo.
0: Ouais, j'ai vu, pour, 7, pour 6
1: ans. Ouais. ouais et tu as vu ce qu'il a fait derrière, pour les remercier <rire>
0: <rire> et puis, j'ai vu surtout qu'ils ont, qu ont perdu Rodriguez, qu'ils ont perdu Rodriguez aussi. Ouais. Ils, étaient, ils,
1: avaient, ils avaient 11 ou 12 runs d'avance et il en a pris 11, non, euh, 10, je crois, il en a pris 11, enfin, pas lui, mais il a amorcé une, une manche où ils ont pris 11 runs et ils ont perdu. Euh, bon, et oui, non, surtout la blessure de Julio Rodriguez. Donc, en fait, ils ont l'opposant le plus faible sur le papier de, de, de l'American League. Et derrière, ils peuvent affronter les Yankees. Sans vouloir leur manquer de respect aux Yankees, on a évoqué quelques problèmes. En ce moment, vaut mieux affronter les Yankees que les Astros. Oui, c'est clair. Euh, donc, donc, on se dit qu'ils ont peut-être une chance. Est-ce qu'ils vont aller au bout, gagner les World Series Je ne sais pas, mais en fait, je suis en train de me dire que si ce n'est pas pour cette année, peut-être qu'au moins voir les World Series, sous 4-5 ans, ils peuvent. Hein. Je crois que le, leur joueur le plus vieux, titulaire, il a 29 ans. Il s'appelle Rosé Ramirez. Il est, est encore fou. dans son prime.
0: Et c'est fou parce qu'en en fait, euh, au début de la saison, je me disais. On en parlait. Hein. Est-ce qu'il ferait mieux pas de trader euh, Ramirez justement pour récupérer des jetons euh, parce que euh, on les voit rien faire. Putain, les mecs, ils ont encore. Et en plus, ils étaient, ils sont restés en sous marin pendant la plupart du, pendant la plupart de la saison quoi. Ils ont fait des. Bah, ils étaient
1: troisième mais... quasiment tout le temps.
0: Ouais, mais ils sont restés, ils sont restés à un niveau ningué, machin. Et là, ils sont en train de monter, de monter en puissance. Donc voilà, en fait, ça va être une des équipes avec les Braves qui arrivent tu sais, mais plein de. Bah, qui arrive avec plein d'alent sur, sur la, sur la compète, enfin, sur la fin de la compète, parce qu'ils arrivent vraiment avec un, un super record au niveau des, du nombre de victoires, nombre de défaites, quoi. Et euh, donc, j'attends de voir effectivement ce que ça va faire. Et euh, même si, voilà, je reste, ça reste une équipe de scène troll, et tu me feras pas oublier que la scène troll, c'est compliqué. Et, euh, mais il y a une autre équipe euh, qui est en train de, bah, qui est en train de, de réussir son pari. Euh, maintenant, ils étaient en train de réussir leur pari aussi l'année dernière, à peu près à la même époque. Et ça, c'est un peu plus mal terminé pour eux. Euh, Est-ce que les Phillies, c'est oh, enfin, enfin, enfin l'année où ils arrivent au playoff,
1: Mike? Bah, ouf. ouais, je vais te dire, euh, je vais te dire, ils ont une avance sur Milwaukee de un match et demi. Bah, c'est pas ouais.
0: fou. Non, c'est clair
1: c'est pas c'est pas fou fou après euh, les, les les Brewers en fait faut comparer les calendriers parce que voilà les Brewers ils vont affronter Saint Louis deux fois Miami trois fois Miami quatre fois pardon et Arizona trois fois donc en vrai euh, c'est pas c'est pas le calendrier le plus le plus dingue le plus difficile du de la ligue et les Phillies eux ils vont affronter les Cubs trois fois Washington, 4 fois, quatre fois pardon, et Houston, 3 fois. La chance qu'ils peuvent avoir avec Houston, 3 fois, c'est que Houston repose des gars. Mais moi, ce que je, je n'y crois pas, puisque Houston va avoir des jours de repos, vu qu'ils ne participeront pas au wildcard. Donc, à mon avis, ils vont aligner les joueurs. Euh, donc, aujourd'hui, le Card est clairement un petit peu plus difficile pour les Phillies que pour les Brewers. Mais la dynamique qu'on voit des Brewers, d'un front office qui a fait zéro move, euh, qui. qui qui pédale qui qui pédale, qui arrive pas qui arrive pas à, à rattraper son retard oui je pense qu'ils vont y aller et je pense qu'en réalité euh, c'est marqué l'histoire que que de réussir à gagner avec DDH aligné sur la, sur la le line up je trouve que c'est pas mal
0: ouais là en fait ils sont sur un ils sont sur un, un score en fait de 38 victoires pour 19 défaites là depuis non, non, ils euh... sont
1: ils sont énormes ouais. dans dans une division qui est, qui est compliqué, compliqué
0: hein. qui est compliqué, qui est compliqué, parce qu'il n'y a pas que, il n'y a pas non plus, il n'y a pas que des maîtres dans la division, mais ils sont trois grosses équipes quand même qui se tirent la bourre, quoi. Et on en parlait de toute façon déjà la semaine, la semaine passée en disant que si ça se trouve, on va encore, on va avoir trois équipes d'américaines, trois équipes d'américaines East et trois équipes de National East qui vont être qualifiées à chaque fois. Donc, bon, bah voilà, des, on va dire des, des probabilités pour qu'il y ait deux équipes euh, deux équipes de l'est euh, en finale, qui sont quand même plutôt plutôt grandes si on arrive avec trois équipes de chaque côté. Donc, donc voilà. Est-ce qu'on aura une confrontation entre deux équipes de l'est euh, pendant les World Series Je sais que toi Mike, tu aimerais, ta finale de rêve, c'est les New York versus New York. Euh, moi, non. ça me ferait pas rêver parce que ça va m'énerver un petit peu. Mais bon, non, le
1: plus le plus ouf, ce serait quand même d'avoir un Guardians Phillies.
0: Ça ce, serait, ça, ce serait ouf. Ou, ça, ou, ce serait fou.
1: Ou, ou un Mariner's Padres, pour vraiment faire un final de loser magnifique, tu vois. Oh là, Ma, ouais, oh Mariner's Padres, mon pote, c'est vraiment... C'est-à-dire que là, le mec qui a osé mettre un euro, il est multimillionnaire, hein, parce que c'est le truc qui n'arrivera jamais.
0: Ah, c'est clair. Il manquerait plus qu'il y ait le Rios qui soit qualifié. Et, et franchement, c'est la fête. C'est la fête Bon, Mike, est ce que tu voulais rajouter des choses sur ces petits euh, ces petits sujets tu avais quelque chose à dire en plus
1: Euh non, je pense qu'on est, je pense qu'on est, on est pas mal euh, on est pas mal sur, sur ce sujet-là. Euh, et puis euh, et puis on peut passer à la petite connerie Guillaume. Hein.
0: Allez, on va passer à la petite connerie, un petit générique, et on se retrouve juste derrière. Who are you trying to get crazy with this, eh? Don't you know I'm loco. Voilà bon, connerie, Mike, on a dit qu'on avait de la consistance. Bah, pas dans tout, mais au moins pour la connerie sur cette non. fin de saison. On est
1: surtout des grosses feignasses et on s'est dit, <rire> sur tout le mois de septembre, on va s'offrir une connerie euh, récurrente, comme ça on n'a pas besoin d'en bosser. Déjà qu'on bosse pas les sujets... Autant qu'on ne bosse pas la canne. <rire> Donc, allez, on y va. Post-season picture, Guillaume. Allez, on va commencer par la NL cette semaine. Wild Card au meilleur des trois matchs. Les Braves face aux Padres. Oh, les Braves. Les Cards face aux Phillies. Yeah, les Cards. Les NLDS, meilleur des cinq. Les Cards face aux Mets. Ah, ah, ça change. Les Dodgers face aux Braves. Ouah, aïe, 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 aïe. Les Dodgers, quand même. Les Dodgers, quand même. Même si <rire> je suis pas sûr. NLCS au meilleur des 7, les Mets face aux Dodgers. Ah, les Dodgers. Les Dodgers sont en Series. Les Dodgers, les les Dodgers. Les Dodgers parce qu'on a deux grands qui chocs en ce moment. C'est fou. Oui, il faut qu'il y ait un match. Euh, plus oui, que zéro. Ouais, bah on a déjà <rire> oublié que le mec était humain quoi. Juste parce que, enfin um, bon. Euh, American League, c'est n'importe quoi. Non mais c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Va sur, retourne sur, sur Twitter s'il te plaît. American League, les Wild de meilleur des trois Rays face aux Blue Jays. Euh, les Blue Jays. Oh et les Mariners face aux Guardians. Ouais, oh, c'est chaud les Guardians. Attention, ALDS au meilleur des 5, les Guardians face aux Yankees. Voilà oh euh... oh, les Yankees quand même. Et de l'autre côté, les Blue Jays face aux Astros.
0: Les Astros.
1: Mmh. Astros, Yankees, ALCS meilleur des 7. Un déferlement de
0: haine générale
1: entre ces deux équipes. Je pense que
0: c'est les Astros qui vont gagner à la haine.
1: Et voilà, comme c'est quelqu'un de très créatif qui prend des risques et qui euh, évolue beaucoup, on a euh, pour la 33ème fois d'affilée le même World Series. Du coup, la con... non mais la connerie elle devient chiante parce que finalement tu changes pas d'avis, tu vois. Tu nous fais un avis sur est-ce que les Guardians vont ceci, vont cela Même pas. Tu tentes un petit upset, Guardians Yankees, tu vois, pour mettre un petit peu de de, de piment, quoi. Non, t'en mets pas. Donc du coup, euh, Astros. Versus Dodgers, qui gagne Répondent les Astros, puisque c'est ce que tu réponds. De plus Allez les, de, les Dodgers Bonnard.
0: <rire> Merci beaucoup Mike. Je vous rappelle que vous pouvez trouver sur toutes les applis de podcast, les bonnes comme les mauvaises, et c'est toujours sur les mauvaises qu'on est les meilleurs. Mike, ce coup-ci, je vais te poser les mêmes questions que d'habitude. Est-ce qu'on se retrouve le coup sûr dans la semaine prochaine
1: Bah Guillaume, ça va dépendre de toi. Hein. <rire> Allez. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne semaine, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao